Muy buenos días tengan todos, este es su podcast de boxeo, este es un nuevo formato que estamos tratando, le habla su compañero y amigo Javier Guaní Gorbea, periodista deportivo de, de periódicos como el periódico Claridad y la revista Sobre el Ring. Durante los próximos 15 a 20 minutos estaremos hablando de todo lo que está aconteciendo en el boxeo en este nuevo año 2015. Empezamos con la llegada de Rock Nation la nueva institución boxística que es manejada por el rapero Jay-Z. Ellos hicieron en el día de ayer su primera cartelera en el Theater del Madison Square Garden en Nueva York con una asistencia de sobre 4.253 personas, lo cual es sumamente significativo para ser una compañía emergente. También hicieron una movida bien grande cuando compraron lo que era Gary Cho Promotions, la compañía de Gary Cho, y algunos de sus peleadores, entre ellos, el muchacho boricua Tomás Dulorme. Eh, mientras que José Pedraza, que también era del grupo de Gary Cho, eh, está todavía decidiendo si va a pasar con Rock Nation o se queda con su reciente manejador Al Heyman. En cuanto a las peleas de ayer, eh, como ya mencionamos, Rock Nation... Comenzó ayer eh, su primera cartelera en eh, la pelea estelar Dosti Hernández, que es uno de los prospectos grandes que ellos han filmado, que era de Gary Show y que ahora pues pasó a Rock Nation. Ganó de manera abierta 100 por 90 en la pelea estelar. En, en, en otras notas también hubo una buena cartelera en, show, en Showtime, donde el muchacho Redback, que es considerado como uno de los grandes prospectos, no quiero. Eh, en, en seis asaltos cuando su oponente africano no salió para el, para el séptimo asalto eh, en otras notas y manteniéndonos en el caso de Rock Nation Andre White que es uno de los peleadores principales del boxeo eh, eh, libra por libra y quien no ha peleado desde septiembre del 2013 por problemas con su ex promotor Dan Gusen decidió comprar el contrato, llegó a un acuerdo con la gente de Gusen y firmó con Rock Nation lo que le da a esa compañía emergente un peleador de gran calidad que puede estar en peleas de muy buen nivel con peleadores como Gennady Golovkin, quizás una revancha con Carl Froch a quien ya le ganó una pelea con Julio César Chávez hijo así que definitivamente el boxeo ha empezado con el pie derecho, hay otras notas que estaremos tocando más adelante. Tenemos información referente a las negociaciones, sí, es en serio. Hay negociaciones serias entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao para que estos se enfrenten el 2 de mayo. En, para que estos se enfrenten el 2 de mayo en la ciudad de Las Vegas, en el MGM Grand. Yo sé que hemos visto esta escena anteriormente, pero en esta ocasión sí parece que hay voluntad para hacerla. El periódico Los Angeles Times, uno de los más respetados en Estados Unidos, escribió en el día de ayer que ya en las partes se pusieron de acuerdo en el protocolo de, de drogas eh, y pruebas de dopaje, que fue lo que, si muchos de ustedes recuerdan, mató la primera pelea cuando trataron de hacerle en el 2009 como iba a ser el protocolo de dopaje 
eh, eso no, no se, nunca se pudieron poner de acuerdo y esa pelea no se dio. Ahora han pasado seis años, sé que en varias ocasiones se ha dicho que se va a hacer, pero en esta ocasión las negociaciones son más en serio, eh, hay muchos millones de por medio. En las compañías HBO y Showtime, que manejan la carrera de cada uno de ellos, parece que están dispuestas a negociar entre ellos y hacer un evento conjunto parecido al que hicieron cuando Lennox Lewis enfrentó a Mike Tyson en el año 2002 en Memphis, Tennessee. Y de ese ser el caso, pues esa sería la pelea del 2 de mayo en el MGM Grand. Esa es la pelea que todo el boxeo ha querido ver desde hace mucho tiempo. Como ese dominó afecta a todo el deporte y entre los eventos que te podría haber afectado está la pelea entre Miguel Coto y el Canelo Álvarez. Yo en el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el asesor legal de Coto, el señor Gaby Peñagaricato, amigo de nosotros, y él nos comentó que si bien no hay un acuerdo, la, las conversaciones han ido mejorando entre él y Oscar de la Hoya, y el grupo de Canelo pues está más abierto a algunas de las cosas que ellos han propuesto. Ellos les gusta la idea de la pelea con Canelo, esa parece ser la inclinación ahora mismo, aunque ha habido una oferta del grupo de Mayweather, pero como ya explicamos, Mayweather parece encaminado a enfrentar a Pacquiao. Y en ese sentido, pues han, se han manejado varias fechas, incluyendo la del 2 de mayo. Pero obviamente por problemas de logística, si Mayweather y Pacquiao se enfrentan el 2 de mayo, sería ilógico hacer la pelea ese día, primero porque comercialmente sería un desastre, y segundo porque las dos compañías envueltas, sobre todo el caso de HBO, que va a estar envuelta en la pelea de Pacquiao y Mayweather, no tendría sentido hacer un evento eh, en contra de sus propios intereses. Y se han mencionado las fechas del 6 y el 13 de julio para... Eh, una posible pelea de realizarse en ese mes de junio bien probablemente la sede sería Nueva York sobre todo si se hace el fin de semana de el fin de semana antes de la parada puertorriqueña donde Coto ha peleado consistentemente en su carrera nos recordemos que Miguel Coto tiene 9 de 10 ha ganado 9 de las 10 peleas que ha realizado en el Madison Square Garden de Nueva York y que sus victorias más significativas, como peleadores como Shane Morley, Antonio Margarito la segunda vez, Sergio Maravilla Martínez y Sam Judas, todas se llevaron a cabo en el Garden. Así que de materializarse eso, pues definitivamente Coto tendría una ventaja, por lo menos de Home Core Advantage, aunque debe ser una gran pelea, Canelo viene de ganarle a Lara y a Trout, que no olvidemos que Trout fue la única persona en ganarle a Coto en el Garden. Y eh, eso, ese dominó de Mayweather y Pacquiao afecta todo lo que, eh, lo que lo que viene detrás, incluyendo a Coto y a Canelo. En el área local, aquí en Puerto Rico, en días recientes me comuniqué con Aleudi Rosario, el director de comunicaciones del de Puerto Rico Best Boxing Promotions este me dijo que sí que hay un interés real de hacer en marzo 21 la pelea de Rocky y Orlando Salido probablemente en Bayamón eh, Chan Gibbons y, y Peter Rivera están cuadrando a ver si es viable 
hacerla. Esa pelea sería por el título de la OMB, de las 130 libras que posee Salido. Eh, Rocky hace muchos años que no pelea en las 130, así que vamos a ver si, si puede hacer el sacrificio de bajar a las 130. Y si lo hace, eh, si sí, puede ser efectivo. En su última pelea en 130, cuando el periodo con Ricky Burns no lució como el Rocky que nos tiene acostumbrado, siempre se ha comentado que él fue esa pelea enfermo eh, y que eso se reflejó en el ring. Ahora, pues una oportunidad con Salido. Salido es en Puerto Rico muy conocido por sus dos victorias sobre Juan Manuel López, eh, Juanma. Y sería una gran pelea de materializarse, así que veremos a ver en qué... ¿En qué termina todo eso? Por otro lado, ayer mandaron, ayer hubo una nota donde decía que la pro, propuesta pelea entre Rey Oveda y Abner Pincoto, que se comentó para el 28 de febrero aquí en Puerto Rico, pues no se materializará, ya que la gente de Coto entiende que es demasiado pronto para, para que él regrese a, al ring. Eh, ya febrero pues está a menos de un mes. Ellos vienen de una derrota y querían coger, que querían esperar más tiempo para prepararse. Así que esa pelea, Rey Ojeda va a pelear con Ali el 28 de febrero, pero no va a ser con Abner Cotto. En cuanto a lo que viene en los próximos días y el día de hoy, HBO realiza su, carte, eh, su evento Road to Alvarado Río. Este es el evento de 15 minutos, que ellos a veces dura 15 minutos, a veces dura media hora, que ellos producen cuando quieren hype up, si se puede decir así, una pelea. Eh, en este caso, Río y Alvarado ya se han enfrentado en dos ocasiones, habiendo dividido. Eh, Río ganó la primera por knockout en el séptimo asalto. Alvarado, a finales del 2012 si no me equivoco, o, o, o 13, le, le ganó por decisión, le, le ganó eh, por decisión unánime, y entonces, y entonces esta es la revancha, va a ser en Denver, Colorado, eh, aunque Mike Alvarado fue arrestado esta semana por posesión de armas, eh, Top Rank ha negociado lo han sacado bajo fianza y ha logrado que esté, esté disponible para la pelea. Es una pelea bien interesante, ¿no? Yo creo que Alvarado probó en la segunda pelea que si el boxea gana. Lo que pasa es que desde esa primera pelea, yo creo que Alvarado ha sido el que más golpes ha, ha recibido, porque Rodland Prodónicos le dio bien duro. Y Juan Manuel Márquez, aunque fue tremenda pelea y él tumbó a Márquez, también le dio bastante consistentemente. Pero Ríos tampoco las ha tenido todas consigo y después de esa pelea perdió abiertamente con Manny Pacquiao, 12 rounds a 0, aunque fue decisión, pero no fue competitiva realmente. Y esa fue la pelea que, como dicen por ahí, puso a Pacquiao en el mapa nuevamente y prácticamente es lo que lo ha puesto después de esa pelea legado a Timothy Bradley y lo ha puesto a las puertas de esa pelea de, de Mayweather. Pero van a hacer ese programa, eh, eh, siempre esos programas de HBO eh, para mercadear esas peleas, tienen están bien hechos. Así que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de verla hoy por HBO, 
eh, debería debería chequearla porque debe ser un gran combate debe ser un gran combate que se realizará el día 24 de enero en HBO mientras que la semana que viene el día 17 Bernabé Stiverne pelea por el título del peso completo esa es la única pieza del peso completo que nos procede Vladimir Klitschko pelea con eh, Wilder el muchacho de Estados Unidos que ha noqueado a todos los peleadores que ha visto pero que nunca ha enfrentado a alguien del nivel de Stiverne que viene de noquear a Chris Cariola el mexicano ex contendor mundial y que es uno de los mejores peleadores del peso completo esa pelea se va a realizar el 17 de enero en Showtime eh, así que pendientes que esa esa constituye la primera gran pelea del año en este año 2015 aunque como ya mencionamos ayer ayer hubo carteleras tanto en Showtime Rock Nation y Fox Sports One con peleas de menor nivel pero que fueron entretenidas y que y que empezaron el año 2015 que esperamos que sea un año mucho mejor que el 2014 donde las peleas no estuvieron al nivel que nos tienen acostumbrados el boxeo este año esperemos que, que empecemos con el pie derecho. En una última nota, una nota al calce, eh, Richard Schaefer, quien por muchos años sirvió de CEO de la empresa Golden Boy Promotions, eh, y quien eh, había salido a principios de junio del año pasado de la compañía tras una disputa con Oscar de la Hoya que fue a parar a los tribunales, llegó a un acuerdo con De La Hoya eh, en el acuerdo tentativo eh, originalmente la gente de Oscar De La Hoya reclamaba que eh, Schaefer estaba en contrato hasta el 2018 pero bajo la nueva bajo el acuerdo Schaefer no podrá promover inmediatamente pero estará un tiempo sin promover y luego se espera que se una el grupo de Al Heyman, el poderoso manejador que ha filmado cientos de peleadores y que se espera que ahora a partir de marzo tenga su propia su propia empresa y se puede decir así no en NBC él, él va a ser cartelera con ayuda de diferentes promotores y un grupo de inversionistas y se espera que en algún momento del año Richard Schaefer se una a ellos en algún tipo de capacidad para apoyarlos entre los peleadores que se ven afectados se comentó que American, el británico que viene de ganarse a Luis, que se ganó a Luis Collazo y a Deun Alexander, se mantiene con Oscar de la Hoya, también el argentino Lucas Matice de la Hoya y Omar Figueroa también eh, se mantiene con el grupo de la Hoya, mientras que eh, Adrián de Bronner, Adrián de Problem Bronner y Dani García pasan a ser peleadores de Heyman, así que habrá que ver también cómo, cómo siguen los otros dominos con peleadores como Kit Turman y Marcos Maidana, pero eso es lo que tenemos en cuanto al acuerdo realizado eh, entre Richard Schaefer, Oscar de la Hoya y Al Heyman. Bueno, pues amigos fanáticos, eso sería todo por ahora en este primer podcast del año. Eh, espérenos todas las semanas, donde a partir de la semana que viene vamos a estar eh, analizando las peleas, esa primera pelea, como ya les comenté, Wilder y Stiverne, y eh, haciendo un preview de lo que sería 
la pelea de la otra semana que como ahorita también comenté es Alvarado y Río así que bien pendientes a toda la acción porque haremos el análisis más completo y siempre los mantendremos al tanto de lo que esté pasando en el mundo del boxeo les habló su amigo y comentarista deportivo Javier Guarigolvea <música>